0: Det handlar mycket om att just identifiera vad är det som är nyckelantagande här egentligen? Vad är det som är den springande punkten? Och hur säker eller osäker är jag på informationen som gäller just den punkten? Hej! du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström, Kjelludbygd. Hej mycket. Idag så ska vi prata om diverse yrkesfärdigheter och det här gör vi då i perspektivet av att ChatGPT har varit ute nu i drygt ett halvår och hela området med generativ AI eller Gen AI, det har ställt frågan om framtida karriär lite extra på sin spets och det är därför vi vill prata just om de tre bästa yrkesfärdigheterna för framtiden. Och det här det ansluter också väldigt väl faktiskt till hela 25 minuters eh, livstid där första avsnittet handlade om fyra kapital, alltså fyra färdigheter som man behöver för att göra sig själv eh, framtidssäker.
1: Ja, så det är full circle kan man nästan säga, eh, sett i podden då. Men... Eh, Ja, vilka är de här tre yrkesfärdigheterna?
0: Ja, det undrar jag också.
1: Ja, det är försäljning, marknadsföring och reklam som första. Som andra är det investeringar och som tredje är det programmering. Och vi ska prata lite om de här tre olika yrkesfärdigheterna eller områdena. Liksom. Det går ju att säga en hel del om dem. Det är ju breda områden, alla tre. Och egentligen skulle man ju kunna argumentera för att det finns en massa andra färdigheter och kunskaper som är jätteviktiga. Kanske viktigare eh, till exempel så här entreprenörskap. Ja, men det är ju inte en sak. Det är ju så här jättemånga färdigheter kombinerat kombinerat också med att du typ har rätt timing för din affärsidé och gör det gör till lönsam, ett lönsamt bolag. Så det är ju liksom, det är ju inte en yrkesfärdighet riktigt. Men jag kan jag bara tänker mig att så kanske någon tänker.
0: Man kanske kan placera yrkesfärdigheter längs ett slags spektrum där om man gör det allt för specialiserat och enkelt det är då en, en mjukvara kan, kan ta över. Gör man det allt för komplext och sammansatt som till exempel entreprenörskap ja, Men då är det, det är för mycket att sikta på. Att vara entreprenör det, det kräver en, en mängd redan i sig komplexa färdigheter som man sätter ihop och det kräver också en, en särskild personlighet och, och karaktär som man inte, inte riktigt kan öva fram.
1: Nej, precis. Det var lite det jag var inne på. Så, ja. men Om vi går vidare till de här tre yrkesfärdigheterna, försäljning, marknadsföring Föring, reklam, investeringar och programmering. Varför ska man lära sig de här? Jo, för att för det första så är de rätt skalbara på så sätt att de har potentialen att göra dig mer effektiv inom ditt arbete eller nästan vad du än jobbar med. Så det passar i princip, vad du än jobbar med så kan det bli bättre om du lär dig någon av de här färdigheterna. Så de går att anpassa till i princip alla branscher. Och de är därför generellt användbara och ofta komplementär, kom, det, komplementära med vad man än kan. Jag noterar att alla tre kräver en viss typ av
0: anpassningsbarhet och att man kan fånga en situation i flykten till exempel om man är säljare om man jobbar som säljare då, då jobbar man med andra människor man jobbar med att förstå dem och lyckas hålla ganska många olika eh, fakta och relationer i huvudet och samtidigt känna av vad ens motpart egentligen är ute efter eller, eller tänker på eller vad de skulle kunna triggas av det, det är inte så enkelt att man bara kan ha ett, ett skript framför sig det märks ju för övrigt väldigt tydligt när det ringer en, en telefonsäljare och, och har ett skript framför sig. Det är precis så det skulle låta om en, om en AI försökte ta över säljarbetet. Det kan säkert funka i vissa sammanhang, men i, om, om du ska vara en, en värdefull säljare, en riktigt bra säljare, då måste du vara mycket mer av en, en psykolog och människokännare och, och anpassningsbar i komplexa situationer.
1: Mm. Ja, precis. Du funkar kanske med något AI-säljprogram som automat spammar e-mail om du har en tillräckligt stor lista att spämma. <laughs> men det ska det vill skulle inte funka så bra i business to business. Men visst, man kan kanske tänka sig att
0: det sitter en telefonförsäljare och har ett slags ljudstyrt live chat GPT framför sig som är specialiserat på att sälj. Och det är klart att det blir ju bättre och bättre med tiden. Men det här är fortfarande inte riktigt samma sak som att vara en duktig säljare. Mm.
1: Jag tänker om man tänker lite mer brett hur man kan använda de här färdigheterna det skulle man kunna säga så här att sälj marknadsföring och reklam, om man lär sig det, då kan du nå fler personer med dina idéer och hitta fler kunder.
0: Alltså att man, man, man redan har en idé. Eh, Se att man har, man har en produkt eller man, man har eh, ja, men någon slags erbjudande som man tror att, eh, åtminstone tror att någon annan kan ha nytta av.
1: Eller en hemsida eller en podcast eller ja, men kanske till och med ett ja, men Just i det här sammanhanget så podcast
0: är väl ett eh, ypperligt exempel. Hur gör man för att gå från, från noll lyssnare till en lyssnare till tusen till en miljon.
1: Mm. Och sen investering, ja, använd tid och pengar effektivare för att få någon slags hävstång eller avkastning på det du sätter in. Ja det här är väl det... Väldigt grundläggande. Ja men, men också
0: just eh, det här är ett av de yttersta exemplen på vad som är användbart i framtiden för, för vem man än är. Och, och återigen det finns också massa bra exempel på hur automatiska system kan handla på aktiemarknaden eller kan investera. Men det finns också exempel på hur de där havererar. Och det bästa, det blir nog som alltid, det är en kombination mellan en, en människa som faktiskt tänker efter och som har en intuitiv förståelse för komplexa situationer, men som tar väldigt mycket hjälp av AI-system. Men det är också något som vi kommer komma tillbaka till, det här att det viktiga är att lära sig att använda systemen, att, att vara duktig på gränssnittet mellan människa och dator för att faktiskt ha en, en bra plats i framtiden. Och det gäller sälj. Det gäller investering
1: och det gäller programmering. Ja, men sen när det kommer till investering som brett kunskapsområde eller yrkesfärdighet utöver och typ hålla på med olika sorters tillgångsklasser som fastigheter eller aktier eller obligationer eller ja, vad det nu kan vara, råvaror och sådär. Utöver det så det är ganska ovanligt att stora typ ved, duktiga VDer eller företagsledare de är oftast bara bra inom sitt område, att de är så här bra operativt så att säga. Duktiga på sitt företag. Men bara för att de är det behöver inte betyda att de är en duktig investerare med företagets resurser. En så kallad capital allocator. Till Aj. exempel om bolaget tjänar en massa pengar, var ska de lägga det på? Nej, precis.
0: Det är lätt att jag blir lite hemmablind här och bara tänker på just portföljförvaltning med finansiella instrument. Men du tänker investering på ett bredare perspektiv.
1: Mm. Alltså många personer som, som kanske kommit långt i sin karriär, då de kan sitt område jäkligt bra. De har kanske 10, 20, 30 års erfarenhet. Men de kanske inte kan investera företagspengar så bra mm. eller inte riktigt vet hur de ska tänka där. Vi har ju haft några
0: avsnitt också där vi har pratat om just duktiga kapitalallokerare genom tiderna.
1: Ja, men den bästa boken på det där är ju den här Outsiders mm. av William Forndike då han berättar om vd som är både jätteduktiga operativt eller har en partner som är det och är duktiga capital allocators eller har en partner som är det.
0: Och där handlar det verkligen om det som du beskrev innan, det här med, med skalfördelare. Alltså det är precis som inom sälj, att du, du har din idé och sen så ser du till att expandera den använda hävstången maximalt. Duktigt sälj blir din hävstång för att skapa maximal avkastning på den där idén. Och på samma sätt så blir kapitalallokering det blir när du till slut har eh, du, du har fått ihop, du har fått en plattform antingen som företagsledare eller en, ett litet nästeg med pengar så, så, så gäller det att identifiera, prova sig fram och hitta det som ger bäst avkastning för tillfället. Och sen trycka där. Det är, som man brukar, det är någon film där de, där de säger När du hittar din fördel, when you find your advantage... Press it. Alltså du ska liksom, då ska du verkligen använda hävstången till, till max. Och det är till exempel genom sälj eller genom just att allokera kapitalet där det funkar bäst. Eh, dock inte enligt principen alla ägg i samma korg och sen titta noga på den korgen. Det är inte riktigt vad
1: man menar utan det är en, en annan form av kapitalallokering. Mm. Och sen hur kan man använda programmering och olika sorters verktyg? Ja, genom att automatisera repetitiva uppgifter. Ganska enkelt att förstå också. Men alla behöver ju inte kunna programmering och särskilt om inte, om inte en massa bra jag säger, särskilt om en massa bra program skapas i fortsatt rasande takt. Däremot så måste man ju kunna använda de här programmen bra och det kan, det kan krävas ja, men, antingen en grundläggande erfarenhet av att använda en massa andra program eller att man ja, kan liksom anpassa programmen själv med lite programmering. Jag tror
0: att det här med evigt lärande, det blir bara viktigare och viktigare och det är samma sak här. Just nu när allas Gen AI-verktyg kommer ut. Alltså de kommer ut i så, så snabb takt. Alltså först har du ChatGPT. Sen, sen plötsligt så, så får jag mejl en gång i veckan- med de hundra bästa ChatGPT-AI-verktygen- för massor med olika saker. Alla ser sjukt spännande ut, sjukt användbara ut. Men det är fortfarande så att de verktygen- måste man ju också lära sig hur de fungerar. Så om jag ska bli en duktig designer- eller författare, eller programmerare- eller datorspelsutvecklare- de måste jag lära mig de här verktygen sen måste jag lära mig verktygens verktyg och så vidare och när du pratar om att använda olika system eller mjukvaror eller verktyg då generellt för att automatisera repetitiva uppgifter då är det ändå så att det gör man ju inte en gång för alla då det kommer nya kreativt framtagna uppgifter av en själv som man sen vill automatisera för tillfället men sen, sen blir det ännu fler nya nya uppgifter som blir repetitiva. Och, och det är bara man själv som vet vilka de här uppgifterna är.
1: Ja, precis. Man måste iterera lite och se vart du tar den där. Eh, sen tänker jag mig att med de här tre färdigheterna så eh, de, om man lär sig dem det ger en på sätt och vis en slags unika tankesätt som gör en smartare på att tänka på särskilda sätt. Och när det kommer till sälj, marknadsföring och reklam, då lär man sig att tänka i form av marknader och demografier och försöka hitta bra kunder, lite som man tänker sig visuellt ett slags vändiagram där liksom du har två stycken stora cirklar, varav den ena är liksom en stor marknad eller tillräckligt stor och den andra är bästa kunderna. Och någonstans där i mitten så har du kanske en tillräckligt stor kundgrupp som ändå fortfarande är lönsam. Eh, man, man lär sig tänka på så på en massa sätt med marknadsföring och reklam och sådär. Försöka hitta olika grupper man kan göra reklam för till exempel. Eh, och sen investering, då det är ju väldigt brett men man lär sig ju liksom ta någonting ganska stort och bryta ner i mindre delar, beståndsdelar. Och andra analysera varje del för att sedan fatta ett beslut. Vilket är, ja man bryter ner någonting som är svårt och abstrakt till någonting man kan arbeta med.
0: Precis, man, först bryter man ner det och sen försöker man bygga upp det igen. Man, man, man tar inte bara företaget Apple och analyserar det eller jo, det analyserar man gör. Men det är inte så att man bara tar företaget Apple och sen gör man en prognos rakt upp och ner och, och, och värderar utan först bryter man ner det i små komponenter som man faktiskt förstår och som man kan eh, göra prognoser för varför var för sig och sen sätter man ihop det där igen och just, just det här bryta ner sätta ihop, den specifika eh, det specifika angreppssättet och tankesättet som man använder just inom finansanalys
1: är, eh, det är också brett användbart på många andra områden. Mm. Och sen slutligen för programmering och använda verktyg då, då lär man sig helt enkelt att tänka logiskt, använda formler och mallar och eh, försöka vara effektiv.
0: Och alla tre områden de har ju aspekter av samma sak och det beror på att de, de angriper kanske man ska kalla det för då, lagom komplexa områden och det kräver en, en viss typ av analytiskt tänkande men det här analytiska tänkandet eh, sker på lite olika sätt i de olika områdena som, som, som du sa då när du pratade om marknadsföring det, eh, då lär man sig att tänka i stora drag om befolkningsgrupper och geografier medan man kanske inom eh, investeringar snarare lär sig lite extra att bryta ner saker i delkomponenter. Men i båda sammanhangen så, så måste man tänka i olika typer av scenarier. Man, man gör prognoser om framtiden som är i stora delar extrapoleringar av historien. Men det är olika slags extrapoleringar. De är olika slags exakta. Och i båda fallen så lär man sig också att ha fel och anpassa sig. Jag brukar säga att eh, inom, inom finansanalys så man då, man, man gör man dels lite prognoser om aktiekursutvecklingar och man gör det också om fundamental räkenskapsutveckling eller för den skulle makroanalys av, av hur hela ekonomin är tänkt att bli i framtiden. Och sen får man fel på, på alla tre på olika sätt. Och då gör man en, en genomgång och anpassning utifrån vad som gick fel och varför det blev fel. Och, och då lär man sig någonting utifrån det och sen fortsätter man. Och på lite samma sätt så blir det så gör man A och B-tester och, och, och analyserar olika scenarier inom, inom marknaden och utfall av det sälj man försöker göra.
1: Mm. Mm. Får göra experiment och lära sig från dem
0: liksom, mm. tills man hittar något som funkar. Just det här AB, A och B-test eh, kallas det för när man i grund och botten har eh, till exempel man har en produkt att sälja. Och så säljer man den på två olika sätt. Man, man eh, har en, en blå logotyp på hälften och en röd logotyp på, på den andra hälften. Och så, så ser man vilken som säljer bäst. Och, och så fortsätter man att göra mer av det som helt enkelt funkade. Det vill säga att man kanske inte alls hade någon egen åsikt om vad som kommer att funka. Eh, utan man låter marknaden bestämma. Och det här är ju någonting som bland annat användes ganska, ganska rejält under eh, de olika valen. Bre Brexit-omröstningen och även eh, Trumps ursprungliga valseger. Man gjorde AB-tester i, i liksom riktigt snabb tak takt på, på Facebook. För att se, hur kan vi påverka eh, de väljande i absolut största utsträckning?
1: Ja, i majoriteten av de stora reklammotorerna, då, om man ska säga, alltså typ Facebook ads, Google ads och sånt där, då kan man göra massa såna här test ganska snabbt. Så här, vilken bild kollar flest på kanske? Vilken rubrik klickar folk flest på? Eh, ja, sådana där saker.
0: Och man kan, man kan styra det själv, men man man kan också ofta låta till exempel Facebook göra det åt en i realtid, eller hur?
1: Ja, det är ju det som är fördelen att man kan göra det. Så man kör massa olika experiment hela tiden. Eh, men då måste man ha lite, man måste vara lite smått disciplinerad med det. Men ja, då kan man göra ett gäng olika experiment och testa dem kanske en vecka eller två. Och sen kanske man, om man har tur så hittar man en av dem eller två som funkar väldigt bra. Och mm. då kan man fortsätta på det. Och sen går man, precis, sen går man vidare från, från dem och, och gör
0: ytterligare varianter från kanske de två. Få bästa vinnarna av, av tio. Mm. Och, och sen skapar man tio varianter av, av vinnaren av dem och så vidare. Men eh, det kräver fortfarande att man själv har en idé. Alltså någon typ av förståelse för vad det är som händer. För annars så slutar det med att man gräver ner sig i en, en suboptimal lösning. Alltså det, 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 som verkar vara, det, det ser ut som, som det högsta berget men det är bara en, en lokal kulle.
1: Mm. Ja, nu har vi gått igenom en del av de här tre färdigheterna och det, det är väl inget jätteavancerat kanske utan det är säkert jättemånga som lyssnar som redan vet det här. Eh, om inte annat så kan det vara bra med en påminnelse att eh, om man inte kan ett särskilt av de här områdena till exempel försäljning, marknadsföring och reklam investeringar eller programmering och använda bra verktyg då, då kan man göra upp ett mål kanske på ett årsikt eller någonting att kanske lägga en månad på att försöka lära sig grunderna inom ett av de områdena. Det skulle man kunna göra genom kanske bäst genom att skapa ett kort praktiskt pro projekt där man kan applicera de här kunskaperna så att det inte bara är så här teoretiskt lärande.
0: Ja, jag tror det är verkligen viktigt att man gör det riktigt konkret, tvingar sig själv att komma igång. Kanske eh, också explicit visar åtagandet mot eh, vänner och bekanta eller kompisar, familj och, och säger så här är det. Jag menar precis som man gör om man ska lära sig ett språk, då, då säger man att andra jag hade tänkt försöka lära mig brasiliansk, portugisiska det här det här året. Och, och då då kommer folk fråga hela tiden, hur går det? Och i det här fallet så kan man säga, så här, jag, jag tänkte bli, eh, bli hygglig på eh, investeringar. Eh, så, så mitt mål är att eh, köpa en aktie, förstå vad den, vad den handlar om, förstå hur den är värderad, förstå varför kursen rör sig som den gör och, och varför den ibland inte alls rör sig så som, så som jag tror eller som de faktorer jag baserar investeringen på rör sig. Det vill säga, jag ska försöka förstå det här komplexa
1: eh, området. Exakt. Eh, eller som ett annat projekt, testa Nästan alla har ju någon form av produkt eller affärsidé som de inte har testat men som de, har, som de vet att de vill ha. Testa, sälja, skapa en försäljningssida och sedan sälja en produkt med till exempel Google-annonser eller Facebook-annonser eller någonting liknande. Ett, ett litet kul projekt som man faktiskt skulle kunna göra det är att skriv
0: en bok. Nu menar inte jag skriva en bok på 400 sidor som är en superspännande däckare och, och försöka sälja den. Utan, men skriv någon typ av bok eller broschyr vad som helst om någonting som du tycker som du är intresserad av eller som, som du kan lite extra bra. Eller för den skull, varför inte en barnbok? Det, det, det är inte lätt att sälja barnböcker för det, det är hög konkurrens. Men man kan skriva en med hjälp av ChatGPT. Och sen kan man försöka sälja den online. Skriva en med, barnbok. Med, med hjälp av olika... Um... Ja, men, då behöver man inte ha så högt litterärt skap man behöver ha en, en kul idé som en femåring kan skratta eller somna åt.
1: Det måste ju vara bilderna som är viktigast i så fall. Ja,
0: men då är det bara men det, Nej, men faktiskt är det inte så. Jag, jag har läst en hel del berättelser för, för barn i min omgivning. Mm -hmm. de, vill bara, de vill bara höra din röst. Och sen påpekar de ibland om, om, man, om man faktiskt håller sig till storyn eller inte. Eller så kanske de till och med vill att man ska variera sig. Det är bara, nej, men säg inte häst. Säg, säg att det är en groda istället. Säg att det alla, bytt ut alla djur mot grodor. Um, så, att, så att de vill att man ska läsa på liksom ett lustigt sätt. Eller, eller ett inlevelsefullt sätt. Liksom annorlunda, för de, vill, de hör samma story. Om och om, om igen. men eh, nu var det, inte så här, det är inte för att man måste skriva en barnbok. Det var bara för att eh, <laughs> föda fantasin lite ja. grann. Bara, bara gör vad som
1: helst. Eller, eh,
0: ja, som du sen ska försöka sälja online med hjälp
1: av olika verktyg. Mm. Eh, eller som sista grej, testa bygga ett eget program inom programmerings språk.
0: Ja, och där kan man ju också använda alla de här verktygen. Alltså, eh, du kan be ChatGPT att programmera åt dig i Python. Skulle jag rekommendera någon att eh, vilket språk man ska börja i så är det Python, alltså Python. Eh, och, och be till exempel ChatGPT och, och, och skriv stommen åt dig. Och sen kanske använda också eh, det för, för att utveckla och optimera del eh, avsnitt i själva programkoden. Um, ja, och, och eh, vill, vill man gå lite längre än bara be en eh, Tjana i att göra det hela jobbet åt den så eh, kan det vara rätt bra att eh, läsa några böcker eller gå en utbildning.
1: Ja, exakt. Så, ja, men som, som jag sa innan, det är säkert jättemånga som vet om många av, av de här tipsen som vi säger. Det är nog mest en bra påminnelse som man kan påminna sig själv om på ett års sikt eller sådär. Eller ha som ett lite längre mål. Det är ju liksom eh, det är som den här Steven Covis, sådana här då har du att urgency, ja, om importance... Är ja, precis som det är viktigt eller, eller brottskande. Ja, exakt. I det här fallet. Det här är Inget vi säger avsnittet, det avsnittet är kanske särskilt brottskande. Men det är viktigt på lång sikt.
0: Och därmed så måste det göras någon gång. Och då då måste man också börja någon gång. Och varför inte nu när det inte är brottskande? Medan mm. det fortfarande inte är brottskande, ska man säga. För att eh, plötsligt så står man där utan jobb. Och behöver och vill ha ett jobb. Och om man då inte har rätt färdigheter eller... Någon slags styrsel. Det är ingen bra känsla eller situation. Ja. Och... Just därför, så är det ju en, en bra idé kanske att eh, ta att åta sig målet att faktiskt utveckla en av de här tre grundläggande färdigheterna. Och eftersom vårt huvudområde är investeringar så tycker jag att man ska fundera på att gå finanskursen.
1: Ja, om du lär lärare investera värdera aktier, då kan du kolla in finanskursen som börjar nästa gång 10 september. Gå in på hemsidan och gör en tidig ansökan senast 3 september om du vill bli garanterad en plats. Och den här kursen, vi gör den lite mer konkret
0: och pedagogiskt och välstrukturerad för varje gång. Och det är faktiskt också just det som vi får absolut mest beröm för på sistone. Det är just det här att det, det är så tydligt och välstrukturerat exakt vad det är man lär sig och varför och i vilken ordning. Och det, här, det här har kommit till efter faktiskt just första omgången då, då det var några som var, de var himla nöjda med kursen men de hade lite svårt att precisera när någon frågade vad har du egentligen lärt dig? Och därför så börjar ju kursen nu alltid med det här kommer du lära dig. Och varje avsnitt berättar också att det här passar in i hela strukturen på just det här sättet. Och sen när allting är klart så, så säger jag också det du nu har lärt dig är de här 12 specifika färdigheterna.
1: Ja, det har ju det har varit under sista tiden, särskilt här sista gången vi körde, så var det ju väldigt många bra konkreta analyser av bolag. Mm.
0: Allting avslutar sig också med en uppgift att själv göra en analys. Hitta ett Bolag, göra analysen, presentera vad man ska köpa och varför, baserat på värdering och omvärldssituation. Och, och det här det lyckas alla som, som skriver examen alldeles utmärkt med.
1: Ja, och man kan säga att det som kursen i slutändan lär ut med det här med analys, det är avviserligen ja, jättemånga olika värderingsmetoder och sådär, men även en speciell mall för att göra en analys som vi lär under kursen som funkar, nämligen väldigt effektiv. och sen om man gör den en gång då förstår man ramverket och hur det går till sen med, om man repeterar och gör det flera gånger då kan man till slut göra det ganska snabbt och då går det ju mer man gör det ju snabbare det går, till slut så kan man nästan jag ska inte säga om man kan, riktigt kan men nästan liksom göra en sån här back of the envelope calculation, en servettkalkyl på ett bolag och ganska snabbt se om det är för dyrt eller kanske till och med billigt och om det är billigt då då sätter man sig ner och gör en riktig analys
0: Ja och oftast så ska efter ett tag gå på bara några minuter att få den där första känslan för om det är värt att gå vidare. Hela strukturen är ju hur man får hitta, analysera investera och presentera ett bolag så att någon annan på bara några minuter får en känsla för vad det handlar om. Mm, eller
1: kan se att liksom, det, det, det här antagandet känns konstigt eller för svårt. Ja. Eller så kanske det är
0: rimligt. Det handlar mycket om att just identifiera vad är det som är nyckelantagandena här egentligen. Vad är det som är den springande punkten och hur säker eller osäker är jag på informationen som, som gäller just den punkten.
1: Ja, ja precis.
0: Ja, men det kanske räcker för idag om eh, tre eh, färdigheter. Mm. De tre bästa yrkesfärdigheterna. Eh, och då så har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sunström. Och glöm inte att kolla in på finanskursen.se mm. Hej då!